0: 本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。《论语》呢？上次我们介绍到，哀公问何为这民服？孔子对曰：举直错诸枉，这民服；举枉错诸直，这民不服。我们呢继续讲，因为还没有讲清楚。那、呃、如果能够举直错诸枉的话呢，要一个团队。唐太宗的时候呢，为什么有一个贞观之治呢？就他一个团队呀、啊。啊，什么团队啊？他自己能够以身作则，他还一个大臣魏征，也很行。不仅如此，他还有一个贤内助呢，他的夫人就是皇后也很了不起，叫文德后。有一次呢，唐太宗呢从朝廷里回来不高兴了，一个样子，他看就是受了一堆都是委屈，而且呢嘴巴里唠唠叨叨,叨叨的，所以找到机会，我一定要把那个乡巴佬给杀了。这谁是乡巴佬啊？结结果这个他的皇后就问他了，这还不是那个魏征嘛？是吧？啊，魏征说在朝廷跟我顶牛是吧？我说这个，他说那个，他讲着我不能下台啊，是吧？那皇帝都都不能下台，那这是是他心里心该。那么那个文德后呢？他说你这样，我回去一下。他回到自己的房间里面，盛装打扮，把皇后去招待外宾的时候那种我们叫正式的礼服穿起来了。啊，来到皇帝面前，他说：“你今天干什么？我们在后宫了，又不是为有没有招待什么谁了。说你为什么要这样呢？”他说：“我来祝贺你，皇帝来了。说因为你皇帝圣明，所以你的大臣呢也能够举直错柱枉。你有错，他能够提出来，因为你是圣明了，所以他们不怕呀。居然皇帝圣明，大臣们又直接来讲，他说我们的国家搞得很好了呀。”我不要为你祝贺吗？我虽然不能够上朝为你这个国家出谋划策，但是我舔为内供之长，所以我也要助一臂之力啊。所以我想的这个呢，我要祝贺你。呃、啊，这样的话呢，唐太宗就嗯，还是我的皇后有道理，我差一点要去网错助职了。他是举之错之网啊，这个事情就记录在当时的书里面了。那么可见呢。举网错诸直，那是老百姓不服的；举直错诸网呢，那么老百姓就会跟你了。那么这句话呢，它可以有两种理解：第一种刚才讲过的，用什么正确的大计方针来改正那些错误的方针；还有一个另外一种叫举直，这个举呢叫推举。推举干部，因为国家的政治还是要干部来的了。古代要官员了，这官员要有德有才，那么这个有德有才相当值，把它推举上来，然后呢，把那些无德无能的人呢错下去，叫错字下去。所以这个错的就跟那个字同音了，错字啊，那个无德无能的啊，请你下去吧，给你降职吧啊，错字。这样举之错之往，那么老百姓也服了。因为你的管理人员好呀，就是一个团队呀。那么，在那个商朝的时候，是商汤建立了这个朝代。但是呢，时间一久的话呢，那些既得利益者还组成那个利益链条，啊。所以你推不动了。每一个时代都有这个现象。结果呢，到了武丁的时候，啊，那个官员都腐败了，大家既得利益者互相抱成团啊，国家也推不动了。这武丁像这怎么办呢？他就想了，呃，就是跟那个孔子想法一样，要举治错诸王，所以他到民间去调查哪里有人才。哎呦，结果他在一个山边上有一帮奴隶啊，在砍这个石头，砍这石头干什么？来做奴。这里有一个人，哦，他跟他谈了以后呢，怎么样治国？哎呦，这个人讲的头头是道。哎呦，他觉得这个是个人才啊、呃，人品也好，才能也有。但是他现在在这里做路啊，是个最下层的，就相当奴隶，我也不能把他举起来了。那么当时的时候还讲那个贵族出身啊，还讲什么？结果呢，这个武定呢想个办法，他说有一天跟大臣们讲了，昨天晚上神托梦给我，说是在某一个山旁边啊有一个人，这个人呢，哎，说是个了不起的，他可以为我们国家呢带来一种新的气氛。大家派人去找了，他心里有数、啊，就在那里啊，对吧？这个人呢叫府岳，这个地名呢叫府岩，就是岩石的岩啊。他呢在那个府这个地方有啊有个山岩呢、啊，在开石头。那么这个呃来开的人呢叫岳，大家找找，哦，找到了，这个人是府岳，就请他出山。他来了以后呢，哎，到宫廷里啊，跟那个武丁呢讲得非常的开心，结果。把他一举举什么做宰相了呀？你想想看，本来一个奴隶把举,举起来做宰相了，那个其他宰相原来有的呀，哎，把他请下去了呀，就举子错诸枉呀。你没有能耐，你那个,个,个,个为这个利益啊抱着不动，那请你下去。我举一个人出来，这个政治空间、啊、马上就改变了。结果呢，政治清明。我们商朝到了武定以后呢，形势呢开始转变了，啊、我们叫什么武定中心啊？本来有衰败的那个政策呢，被他搞好了呀？为什么搞好？举治错诸网呀。如果倒过来，你举网错诸治的，那老百姓不服的呀。在那个南宋的时候，岳飞呢是主战派，秦桧呢他是一个投降派。岳飞在前方打仗，结果受到金法把他请回来，都是那个秦桧搞的鬼呀。结果把他抓起来说他谋反，结果他又没有罪名的了咯。好、啊，他想了个办法。叫莫须有，变成个成语了呀。可能有吧，也可能没有的。那这,这个可定罪吧，结果把那个岳飞给杀了呀。说老百姓肯定不服的，民不服。所以过了没多时间呢，岳飞呢平反了，把他封为武穆王。那个秦桧呢，结果被人家呢做了一个铁人啊，放在那个岳飞的墓前来贬低他。从这里看出呢，老百姓不服呀。所以，如果你举网错诸直的话呢，那老百姓肯定不服的。到这里呢，我们把前面那句话呢给讲清楚了。好，接下来呢，为了这句话呢，要把这个字给介绍一番，就是那个举啊，这个举呢，甲骨时代呢比较形象，它是画了一个小孩在上面，然后呢画了一个人高举两手。把那个小孩呢拖上去，那这个是非常形象呀。所以我们大人，特别是那个新婚的夫妻，养了小孩，啊，高兴的不得了啊。小孩很小，呃，把他举过头颈啊，开心的不得了。小孩在那里又笑又哭啊，是有一种呢，把那个小孩奉为至宝的意思。所以既是重视，又是看重的意思。所以这个举呢，用在这句话里面恰到好处。举直啊，就是要看重这个真理。看中有德有才的这个人才官员，把他举起来，所以举就得看中了。所以到这句话里呢，用这个字呢是最最合乎这个字本身给我们的理解。拿这个举来看这句话的话呢，你就会更明白：把正确的大计方针，把有德有才的官员把他举起来。就是非常重视啊，非常珍惜啊这样的政策，这样的人才，那么我们国家就搞得好了啊，这是这里顺便呢把那个举证呢给介绍一下。好了，接下来呢我们讲下面一句话，下面一句话呢是一个大臣来问孔子怎么样为政，哪一个大臣呢？季康子。季康子呢？是当时鲁国的权臣啊，就大权在握的那个臣。据说后来呢，那个那、这个鲁国呢，搞得衰败，都是这帮权臣搞的。那么这个权臣呢，他也来问孔子了了。虽然他并不是一个很好的一个官员了，但他也要问啊，怎么样来为政啊？所以他就问了三个意思。他问什么三个意思呢？使命敬重以劝，如之何？就是要是让老百姓怎么样呢？一个是敬，所谓敬就敬业，忠就忠于我们的国家，敬忠以这个廉耻，劝就是得到鼓励，就相当于给予正能量，使他能够发挥正的积极的作用。这个三个方面叫敬忠以劝。如果我要使得老百姓既敬业又忠于国家。而且呢，非常积极的，好像给了他正能量，使他能够积极的行动，如之何？该怎么办呢？这个意思。那么孔子怎么回答呢？孔子的回答很有趣。子曰：“他一个个来回答。”临之以庄则敬，临之以庄啊啊！这个庄呢，大家不要误解了啊，好像一个人一本正经啊，呃，凛凛然不可侵犯，很庄啊。不是的，孔子绝对不会说人要做到这样的呀。他是会装，就是碰到大事小事，都一丝不苟，没有偏差，这就是装啊。所以人要正气嘛，不要有邪，就这意思。这要装。如果你装的话呢，老百姓就敬了，就敬业了。哎，为政的人应该这样。东晋的时候呢，有一个政治家叫陶侃的，我们介绍过的啊、哦。那么这个陶侃呢，他在这个地方做官了，也就是在这个地方为政了。有时候他外面出有巡访，就看到一个呢，有一个人啊，他手里拿了一把这个稻穗在那里玩，而且这穗呢已经成熟了。我们的那个陶侃呢，觉得怎么好这样呢？所以他就问了，他说：“你拿着这个稻穗干什么？是哪里来的？”他说我没事啊，说走过稻田，看到这个稻已经长得差不多了，很开心，抓了一把把它摘下来，然后一路戏着玩玩，这个陶侃呢就大怒了，说你又不种田啊，你又不务农，也不辛苦，不为我们国家生产出力，结果你还破坏人家，还把它当成个游戏，后把它抓起来给他鞭刑来发大。作为一个地方官员，陶侃呢说你这个做的不对啊。这样一来的话呢，你想想看，老百姓看到这个我们的地方官员这么样的装，碰到什么不对的事，候，他就马上来处理，所以老百姓呢得到了正能量。家家呢种田的时候呢都非常勤奋，所以这个地方家庭也很富裕，每个人生活都很充足。从这里看到呢，一个官员呢，你做任何事情都要装，也就是都要认真，不要呢把一些小事也无所谓，随随便便,便。所以你一装的话呢，老百姓就进了呀，他们敬业了呀。哦，孔子呢，先给那个季康子呢做了一个第一个回答：怎么样是老百姓进呢？说你要装。那么下面还有忠呢，说老百姓是不是有那个爱国之心的就忠了？那么他说呢，孝慈则忠。孔子就回答了：你要老百姓对国家有一种忠心呢，那你要孝和慈啊。所以孝是对上的，慈是对下的。那么关于孝慈的问题呢，我们也有一些正面的例子来给大家说明。在唐太宗的时候呢，有一个官员叫做徐茂公啊。如果你看过那个《隋唐演义》的话呢，一定知道徐商人徐茂呢，这个茂盛的茂，公嘛是功劳的功，徐茂公。这个徐茂公呢，他做宰相，宰相也有他的亲戚朋友的了。那么有一个他家乡的一个朋友。这个青年人，到他家里来做客，那么做客的时候呢，徐茂公呢也没有什么特殊招待，因为唐朝刚刚创立了，大家都很节俭了，所以呢，他就搬出一一盘饼啊来招待他。结果这个小青年呢，我们知道的年轻青年呢，跟我们今天一样，不知稼穑之艰难，他拿起这个饼呢，把它掰开来，饼在周围一圈呢比较硬的，咬起来不舒服的。他把周围有些人掰掉，然后呢是当中的子。我想起来，我们在大学里面那个学生们啊，啊，他反正家长的钱，说买起包子来，那皮都不要的丢掉。古代跟今天差不多啊，所以这个事怎么办呢？一定要长辈啊，哎，来给予教诲。所以徐木工呢就跟这个青年啊朋友来说了，说说你老大不小了，是个大青年了是吧？说说你为什么把这个饼的边缘给掰掉丢掉呢？这个饼哪里来的？说老百姓啊，背草、苍天，嘴朝黄土啊，还要喂牛，还要耕地，种出来的东西呢，你还不能吃，还要把它那谷子的那个糠去掉，还要磨子磨磨成面粉，然后做成饼啊。说你这样的随便丢掉，这是什么道理啊？不合道理。说到我这里，我还跟你教诲教诲。如果你在太宗面前，如果这么干的话，保不定皇帝脾气来，给你杀头啊！就吓他一下。这个青年朋友呢，脸上不好意思了。那我要说这个事情干什么呢？就是说呢，孔子讲的要孝要慈。徐茂公呢，他的这个举动呢，既孝又慈。为什么？他效忠于国家的元首唐太宗，他会怎么样怎么样？说我要按照他的做。这国家刚刚草创啊，经济条件都不好，怎么好这样呢？他教诲他的小青年呢是慈爱，他不是一个坏人，他是慈爱。这样一来的话呢，哦，这个小青年明白了。所以如果受过这种教育的，他将来一定会忠于这个国家的。孔子讲的孝、慈、忠、忠，很有道理啊。下面呢，孔子讲。怎么能够使老百姓劝呢？这个劝不是劝解啊，劝是得到鼓励，就劝勉、劝勉了，得到勉励啊。所以这个劝呢和勉是同义词。按照我们今天的那个常用词的话呢，就是给他一个正能量。那么如何给他正能量呢？他就讲了，要举善而教不能，两手，一个是。表扬好的，举赞，把那个正确的推举上来。有一些人还是做不到，怎么样呢？教不能，你做不到，我教你。这样的话呢，老百姓就会劝了，就会得到鼓励。在汉宣帝的时候，宣帝大家知道的就是那个海昏侯做了一个礼拜的皇帝，结果被请下来以后，接下来就是宣帝啊。说宣帝也是一个汉代中心之地呀。当时呢，他找了一个很有能耐的那个官员，叫公税公，就笼子头下面有“公子”，那税呢就是税其所愿的那个税。这公税呢，派他到什么地方做地方官呢？到渤海去做地方官。为他请他去呢，碰到自然灾害了，那么请个能臣举善嘛啊，他就去了。结果他一调查一看，这个地方的民俗啊，喜欢奢侈。啊，我们像今年前来买这个什么名牌，喜欢消费，所以很浪费的。而且呢，喜欢一些和国际民生无关的那一些嗜好，买个什么 LV 包、哎、啊，哎这样子的了，那很开心的嘛。他不肯种田，他看了以后呢，他了解情况了。做官员的一定要了解情况的，看看当地的有什么习惯。所以他呢，率先来提倡节约，从吃穿出行。都非常节俭，你想一个官员节俭，那老百姓看在眼里的呀。哦，他这个官员做这么大啊，这个相当于省长一样的，那他很节俭，那我们也应该节俭了。他是先做表率，于是乎呢，他就能教导老百姓说：你们不要呢搞那些国际民生没有用的东西啊，去买个包啊，什么擦个香水，外面兜兜啊。说：哎呦，我很生气啊。说你们要务农，要种桑树，跟吃穿有关的啦。劝他们叫他们搞这个，那么当地老百姓呢？他们喜欢配剑配刀，因为古代人呢欢喜拿一把剑，这个剑不是用来武斗的，它是一种装饰品。哎呦，看上去很神奇啊！一把高级的剑，还有呢高级的刀。那么他看到了以后呢？他说买剑有什么意思呢？把剑卖掉去买牛，买刀有什么意思呢？这个不能够生产粮食的了，对你的生活没有帮助。把刀卖掉，买牛犊。那牛犊长大了变牛了，一日好耕田呀是。他这样一来的话呢，哦，老百姓讲，哎，这个官员倒蛮好啊，所以大家呢就跟着他一起干，终于度过了灾荒。那么这样一看的话呢，孔子讲的对的呀，举善，把那个好的举起来，节约举起来。如果你还不能说还要买刀啊、买剑啊来装饰自己，那么我就那么教你。你做不了，我告诉你啊，哎，你倒卖掉，啊，去卖那个小牛，啊，你剑卖掉买牛回来，他就叫他呀。所以举善而教不能的话呢，那么老百姓就得到的是正能量呀，啊，这个国家就搞得好嘞。那么这里我们看一下啊，孔子呢对国君讲话呢很简单啊，因为国君是掌握总的方向的了，所以他只两句话。举之错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民服。因为国君你搞得清楚的，我不要多啰嗦了呀。如果你大臣来的话呢，很具体，我就告诉你三章。哎，如果你要老百姓有一种敬业之心的话呢，那你就要装，就要哎一丝不苟。如果你要是老百姓啊对国家忠的话呢，也可以啊，你自己要什么？要孝，要直。对上要有孝道，对下要有慈爱，哎，还有一个，呃、哎，如果你要是老百姓有正能量，哎、啊、呀，要大家积极的干活，那你要什么两桩？一个就是把正确的行为给表彰，如果他还做不到，你就教他做。好，最后呢，要讲一个字，什么字呢？这句话里面一开始“使命敬重以权”。这个“死字啊，“死字，这个“死字呢，很重要的，因为它牵涉到好几个字。这个“死呢，朝上拿着一支笔啊，相当于毛笔啊，毛笔上面还有毛，手拿着举着，举着干什么？写字。啊，这个字呢，就是礼，官吏。你看这个下面，它不是有一撇一捺吗？实际上，原来这个右手。上面呢是一个钟，上面一横一竖嘛，它后来连在一起了嘛。搁下面，实际上这是一支笔，一支笔那个钟上面一横，现在毛笔的笔头啊，很毛毛糙糙。他取着一支毛笔，那谁举毛笔啊？那能够举毛笔的话，那就是国家的公务人员。那公务人员有有文案的呀，所以他必须要把一些事情记下来，或者一些公文要向老百姓宣传的，你要要写出来啊。所以拿笔写字就是。官吏，至少是文书吧，哎，这个官吏呢，他做什么事呢？官吏当然是知道老百姓，哎，你应该怎么样怎么样呀，做事了，哦，你知道老百姓加个人字旁了，就死了，就是带领老百姓，把各方面搞好呀，所以就死呀，就是哎，领导老百姓，来啊，为国家啊，所以这个死呢和离是一回事。好，我们把这个字，再转化一下。这就办事的事了呀，哎，办事，因此，理也好，实也好，办事也好，这三个字都是由这个共同的符号所分化出来的，它是意义有联系的。这个三个字加在一起，可以看出的哦，这个官吏呢是在为国家办事，要带领老百姓为国家出力。我们下课了，好吧，休息一下。本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。